1: 好，各位收音机前的听众朋友，欢迎您在以下时间来关注郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目。电波当中和大家一起交流恋爱、婚姻、家庭方面的话题，同时也期待每一位收听节目的朋友都能够呢在生活当中拥有幸福、拥有甜蜜、拥有快乐。如果正在关注节目，期待每一个关注节目的朋友都能够呢在《今夜不寂寞》找到家的感觉，带着您的故事走进节目和大家。一起交流，交流生活当中那些酸甜苦辣，交流爱情岁月里那些分分合合。如果此刻您正在关注节目，我愿意和您在电波当中成为最知心的朋友。如果此时此刻您打通了节目的热线，那我们就可以在电波当中一起关注，关注呢，在情感岁月里我们曾经经历的那些点点滴滴，在回顾这些点滴的过程当中，找到属于我们的那份欢乐。这其实就是生活，也许呢，不一定有太多的快乐，但我们呢能够找到幸福的方向，这其实呢就不是一件容易的事。虽然呢，我们也都在盼望，盼望呢快乐能够离我们近一些，盼望呢生活当中的烦恼能够离我们远一些。不过，我们只要愿意为之努力，也许呢这快乐就在我们的身边，就是那样的简简单单。嗯、呃，今夜有你不寂寞。期待我们在夜色当中和各位朋友一起真诚沟通，彼此交流。嗯、呃，下面时间呢，我们来请进今晚第一位朋友的热线。你好
2: 。哎，你好。您说吧。哎，行。嗯、呃，我就是，我是焦作的。哎，就是我这半年多来，我的老公好像是，
0: 嗯
2: 、呃，有外遇。然后呢，造成我的家庭很不团结，就是到现在我也不知道该怎么做
1: 。有哪些情况呢
2: ？啊
1: ？你发现了哪些情况，觉得好像是有外遇呢
2: ？因为他半年多来，礼拜过礼拜天的时候，他嗯、呃、总是不来不回家，然后就是。有两个星期，我发现他一直回焦作，嗯、呃，去。有一次礼拜天的时候，其实作为妻子来说不应该这样做，但是我出于无奈，很怀疑。结果是我，在后面跟了他一天，结果我发现他和一个女的在，在焦作。他们两个在酒店里，就是这样的情况
1: 。你跟着他，发现他去了酒店
2: 。哎
1: ，你怎么知道他跟一个女的在酒店里呢
2: ？不是，当时他下来公交车的时候，他到一个书店里乱了一二十分钟，结果出去出来以后，他们他自己又到了。百货大楼和一个女的买了衣服和鞋，结果出来的时候，我就在后面跟着。结果出来的时候，他们又搭了搭了公交车，然后下了公交车，又到一家酒店
1: 。您呢
2: ？我在后面跟踪了。哈
1: 哈您都发现他进酒店了，您就对。在酒店外边等着，一直等到天亮
2: 。不是，他们是白天礼拜天收中午，大概就是十一十点多，十一点钟到酒店里。嗯，结果到酒店里有大概不到半个小时，他们又出来，到外边一家小饭馆里吃了，吃过饭以后又进了酒店。嗯，结果我气的浑身都，不知道该怎么做，气我好无奈。结果我就和我给我儿子打电话，我儿子都去了。嗯。到了以后，我们我们儿子和我家一一个亲戚和我个外甥，结果倒酒本来是说，嗯、呃，我的儿子和亲戚到了以后，我开开门和他念谈谈一下开。到底他为什么这样做？结果以后开了开开门，服务员叫叫开了门以后，我的爱人他就阻止我的儿子不让进去。结果我的儿子就打了、打了他两下，他就和我儿子打起来。结果就是，呃，那个女的在卫生间里躲躲着。就把他拽出来，然后可能打了几个耳光，就是这样。谁打谁呀、啊？就是我的儿子打，可能打了哪个女的。
3: 啊，
1: 我想我想问您一个问题。啊，啊哎，就是您呢？为什么发现呢？他们两个进了酒店，吃了饭，然后那个时候您不给您老公打电话，告诉他，让他从酒店里边出来。非要呢，带着儿子去捉奸呢？您您是很享受这种捉的快乐吗
2: ？不是，因为我这半年多来，我可我和我的老公，我给他打电话，他一直总是不接我的电话。结果我寻到他在单位里上班的时候，我那点水果，我拿我我,我去找他看他的时候，到着没说几句话，他就把我拽出来。我根本都不知道是什么原因，结果我给他打电话，他总是不接我的电话，也不回来，在这样的情况下，我才跟踪
1: 。我个人是认为，类似于这样的活动，还是应该防患于未然，哪怕是呢都发现他们已经开房间了，能够呢及时制止，也比呢等他们上了床再去捉奸有意义。这个事儿呢，已经确定了，他们两个是有问题了。那您呢，就静静的等您老公回来跟您交代问题，看他呢到底想怎么来处理你们两个现在所遇到的问题就行了
2: 。他不回来，当时他呃事情发生过以后，然后下午五点五点多他就给我儿子打电话。他就说那个女的住住医院了，又说他在公安局，他说人家那个女的非要二十万块钱，结果我儿子说，我家我跟我妈妈在家这么难，贷款这么多，去哪给你弄去？就那他说，那人家弟弟是公安局的，结
1: 果讲讲这些东西都没有用。只不过是告诉我呢，那家人有多么无赖；只不过是告诉我呢，你老公有多么无耻；只不过告诉我呢，你把儿子骗过来有多么傻
2: 。对
1: ，您夫妻之间的问题，您自个儿解决。您看到他们进房间了，您就这个过去个把老公揪出来。最起码呢，告诉他你知道他这事儿了，那女的也就走了。对吧？您非要等他们两个到这儿了，然后呢，让您的儿子带着您这家里边一侄子再来这个捉奸，这是我最反对的一种方式。呃，我不管呢，你这个儿子打人家这事儿呢，处理完没处理完？我可以明确的告诉你，你老公呢，基本上也让你们打跑了。你想想，这脸都丢到儿子这儿了，跟自己的儿子都干起来了，你这这，你老公得得多长时间，他才能够厚着脸皮再回家来呢？慢慢等吧，告诉你老公，让他把事处理完了，赶紧回来。方便问一下，您刚提到说您老公在焦作，您是在哪儿呢？您老公在焦作工作，您在哪儿呢
2: ？他在县城工作，我在乡下
1: 。乡下是哪儿
2: ？乡下就是在在武陟县翘庙
1: 。那您怎么知道有我们这么一个节目呢？
2: 我有一个朋友，他经常看你们的电视，他，因为我，在忙里忙外，我也不看电视。后来，他说看电视看到你们的热线电话
1: ，看电视看到热线电话，嗯
2: ，对。
1: 啊，反正你也没看，你也不，你也不知道，好吧？我们这是个广播节目，不是电视。我刚刚已经告诉你了，嗯、没有别的办法，就静静的等你老公回来，然后跟他谈。将来怎么办？行，那我，那
2: 我怎样找他呀
1: 、啊？不用找他，没法找他，找他干嘛？找他干嘛？你找他，你老公还说呢，我正在这儿帮你们了事儿呢。我要不陪着这女的，他就让咱儿子坐监狱。你说咋弄？你不把你儿子给毁了吗？本来是站着理呢，你让儿子就给你出头，把人家给打了。到底大多重我也不知道，吓唬你又是说去公安局这个报警了呢，又是说这个找自己的人，这个要抓孩子呢，又是说这个要一二十万的赔偿呢。本来你是个受害者，现在你把儿子弄成一个伤人的人了。这我话呢，按说不该这么吓唬你。你儿子如果真是动手把人家打到轻伤以上了，那是应该要承担法律责任的。你现在告诉你老公回来，你老公可可以不回来啊？他可逮着理了。我在这儿得安抚这女的。我得我得哄他，我不哄他，咱儿子就倒霉了。这就是你办的傻事儿。所以我不想多批评你，我就只能很无奈的告诉你，慢慢搁家等，等你老公回来，然后呢，把你们的事儿处理好就行了。别的没啥好办法。甚至我连什么那个那个常态的什么啊，怎么样来让,让自己宽心的，让自己高兴的，这我都不跟你讲啊。就等着你老公回来给你个信儿就行
2: 了。我就想问你一下，问几位同志，我就说，我想下一
1: 步和他离婚，不过可以，那也得稍等等，你老公现在正在通过他的肉体、精神对那个女人的陪伴，来换得你儿子的平安。你给他一个多么高尚的理由？啊。你现在别提离婚，把他惹急了，他就吓唬你，明白了吗？明
2: 白了哎，明白
1: 。没办法，等他回来跟你说没事了
3: ，你才能跟他说离婚的事儿
1: 。好
2: ，谢谢。
1: 不客气，不客气。再见，
2: 再见。好，谢谢
1: 。哎，我听导播说呢，你老公呢是在这个焦作的政府部门工作。我建议你，如果这个事儿呢，嗯，你老公还是吓唬你说怎么着怎么着怎么着了，你呢就到你老公所在的单位去举报他。如果他是国家公务人员，他的作风问题是要受到处罚的。他所说的这个女的家里边有亲戚，又是说什么在啊公安部门要借着这个呢要挟你们要拿钱，这同样是要受到法律制裁的，不是说这事就没法办他了。法律是可以管他的，他的主管单位领导也是可以管他的。你们街道、村镇的民政机关、居委会、社区也是可以管他的，只不过是你对他没办法而已。再见。再见
2: 。谢谢。有时间我请
1: 你客。不用请我客，把您的日子过好，把孩子照顾好就行了。方便问一下，您孩子多大了吗
2: ？孩子二十六七
1: 。谢谢您。再见。
3: 每个人都会遇到感情的困惑
1: ，除了默默承受，你需要找一个朋友来倾诉。选择今夜不寂寞吧，我保证，张明是一个值得信赖的朋友。温柔如水的夜色中，我就喜欢今夜不寂寞。欢迎回到节目当中，也期待呢各位在以下时间继续关注郑州新闻综合广播《今夜不寂寞》节目，我是主持人张明。呃，再有呢就是要跟大家介绍一下，我们在节目当中呢前段时间一直在提醒的，呃献血活动，呃希望大家呢能够继续的积极参与，热血融合义务献血迎新年活动初步定在二十二号。去郑州市桐路路九号的河南省红十字血液中心无偿献血，并号召大家带着孩子了解血液中心，让孩子们明白我们的热血是如何的融合，爱心呢是怎样传递。活动呢会有小莱坞全程录像啊，小莱坞的爱心儿童团也会跟随我们一同参与。同时呢，郑州市青联的优秀青联委员也会参与到活动当中。同样也提醒大家，在收听节目过程当中，嗯，报名的话呢可以私信。今夜不寂寞来进行报名，我们统一的话以今夜不寂寞的微博报名为主吧，因为我看到呢，在微信公众平台上，其实也有朋友呢想要报名参与活动，嗯、呃，统一在微博报名吧。谢谢各位的支持和参与。来接听下位朋友热线，你好
0: ，哎，张明老师你好，你好，你好哎，我有的就那个家庭问题，想给你麻烦一下，想你帮我出出主意哈。我姑娘今年二十八了，反正是家庭的关系，反正不是太好。有时候可能以前管他太严，那不知道咋回事儿，反正他不跟我说那么多。就是说啥吧，有时候他爸问他吧，他有时候可能还说一点儿，也不知道咋回事儿。那在家吧，有时候他跟我也也也没那么多话。我觉得反正这关系好像处的不是太好，不是像别人家，反正是那个气氛好像是都都挺那个啥的。可亲热那那感觉样，嗯、好像我们这好像没有那种感觉样的。嗯，好像可融洽一样，不像人家有的孩子好像是给父母关系反正处的可好。嗯，好像。您觉得问题在哪儿
1: ？就是具体表现
0: 。具体表现，我感觉是不是我以前好像从上学或者到工作以后，他谈对象是不是管他管的有点多了，是咋回事？然后我具体找不，我又找不出来别的啥。嗯，你就像什么买东西弄啥，一般的他也不跟要，也不那个啥，也不是说因为钱上或者买东西或者还有啥分歧了，或者咋回事的，我一直在反正在在想，反正每天我要听节目，我就总结了，反正找不出
1: 啥嗯那其实就从现在开始努力呗，管他啥原因了
0: ，不管了。他他就他也不跟你说那么多，你问他，反正他又好像对他不理那那那,、嗯、那,理那,那感觉样的。嗯，我觉着是我该做了我都做，结婚了吗？结婚了，才结婚
1: ，结婚没几个月。嗯，结婚了，现在还在您家住吗
0: ？他不在这儿，反正有时候几天回来一次。
1: 那您有空的话，多这个跟他打打电话、发信息、聊聊天就行了。本身这个姑娘，就像您讲的那样的交流就不多，然后最近呢又新婚，啊，我甚至觉得是不是您自己想的多了？孩子嫁出去了。
0: 不是不是，一定
1: 是的，肯定有这个原因，就看您在这其中这个原因占多大成分了
0: 。但是，我好像我感觉还是以前我说他多了，但是他心里好像有有点可反感的感觉、啊。跟这
1: 没关系，真的。作为一个妈妈，这样想孩子对孩子来讲是一种悲哀。您管他管多了，<是>他没有亲近感，就和您话不投机了。您都跟他聊什么了？话不投机了
0: 。啊说完，反正他就觉得、嗯、您您
1: 是不是退休了？退了，退
0: 了退多长时间？退四五年了
1: 。啊，我以为您刚退休呢，您太失落了
0: 。<笑>不是做什么
1: 工作退休的
0: ？嗯，以前是在单位做那个物业的
1: 。我个人认为没没必要想这么严重，又是个可爱的女儿，何必呢
0: ？你不是他，他好像给给我说话，反正是。可不投机呢，感觉
1: 。您能不能举个例子？我都快跟您说话不投机了
0: ，什？你看我我要说那个啥，你那个啥，你回来吧，吃饭或者咋回事？啊，我拿的东西多，还没吃完呢，你又让我回去。反你跟他说啥我没听懂。我是说你，你那个这两天回来吃饭吧。他了，不用了，我拿的东西没吃完呢。你光让我回去，我我过几天再回去吧
1: 。这怎么叫不投机了呢？
0: 你我要给他说别的啥？我说你、嗯、那咱俩上街吧，或者咋回事吧？你看突然了一下没啥转呢，他反正他就不愿意和我介入
1: ，不愿意和您一块儿呢，可能有他的原因，这不能叫话不投机。我觉得反正是
0: 可多年的都都是这感觉。<唉>你看就是给我特别近的哈，给我的朋友就啥，跟跟他说话，反正他总觉着反正是我管得严呢，还是咋回事，他就不愿意跟我多说话。他跟他爸还愿意说一点，有时候。
1: 那你就让他爸爸多跟他交流、
0: 嗯，有时候还是让他爸爸邀请
1: 他回来
0: 。嗯，我跟你说还，还是咱们老师，还是啥吧哈，就是他，他就是不像有的孩子，见人人爸爸妈都可亲，爱、哎、爸爸妈他就光光跟你说话，就一般的不好叫，什么爸妈不爱叫着，不爱称呼
1: 。他都怎么叫你呢
0: ？他就到跟儿了，哎，吃饭吧，哎，或者是哎，你看我买了什么东西，他就不爱叫。以前也这样，以前也这样
1: 。对呀、啊，那您为什么今天才打电话呢？为什么今天才开始不舒服呢
0: 我？我我我一直都是这，我我跟你说还是啥那个是张明老师是咋回事吧？我就说我说我经经常听今夜不寂寞哈，我说那个张明老师都有情感专家了哈，你把咱家的情况跟他说说。有时候我害怕我我表、哎
1: ，我很奇怪，就是你为什么要让他给我打电话呢？
0: 我害怕到时候我说，到时候他就又该那啥。我让他说，他不是没说，我才我才我,我不
1: 客气地说，您的表达方式真的有问题。我刚说了一句挺伤您的话，我说我都跟您话不投机了。嗯，我听出来了。为什么呢？您让孩子打电话，就说明要让孩子去解决这个问题。孩子没觉得有问题啊。我说的意思您明白吗？我明白了。啊，他,<你>他就是、啊……你给张步英打电话，啊，你给他晒晒咱俩的幸福可以。很多人还不太习惯到我这儿晒幸福。这这没办法，那怎么办呢
0: ？那我觉得是我我该做了都做了，但是现在好像是还是觉得说话，反正是您都做什么
1: 了
0: ？你看，就是他结婚吧，反正不管装修房子、买东西那个啥，我能做了都行了。您了您把钱
1: 给了，您的孩子就得从多年前跟您的这种交流方式，然后突然之间有所改变。
0: 也也不是都是这样，我就是该出了力，什么也出了，该、啊、该花钱呢也花了，<题>但是好像是。好、啊，你
1: 说说。你看，比方说
0: 装修装修房子吧，我别跟我
1: 提装修的事儿。您跟孩子出力，您愿意出多少力、嗯是啊是啊、那是您出的，您不能因为这个事就要他回报。啊啊、孩子的性格就像您讲那样，如果真是当年您管得太严了，啊，那他的内心深处呢对您也是一种恐惧，也不能说您跟女儿话不投机。啊，您打电话说让女儿回来，她说没关系，我不用回来。让逛街的时候没啥好逛的，我不觉得怎么了，阿姨
0: 。你再一个就是啥吧，那个张明老师，你看<我>，比方有我在家，你看他要回来，我说，哎，那好吧，阿姨，就
1: 这就这就我我我我刚刚已经说了，我跟您都话不投机了。你现在就是要跟我证明你跟女儿话不投机，还是想问我怎么解决问题
0: ？我就是想怎么解决呗。呃，您都不乐意听
1: 。我我听你说吧。我跟你一说你。我只跟您说了一一个观念，就是您不要有这种女儿跟您不对付的观念。这其实是你能够跟他交流的第一步。您根本就不听，您花了几分钟的时间，疯狂的要跟我证明您跟你女儿有仇。我跟您没仇吧？没有。孩子他爸爸跟女儿可以，您多让他爸爸要求邀请孩子回来。我刚跟您说了吗？我说了没
0: ？说了
1: ，说了。就您根本就不让展开。我我就说句难听话，跟您我都不愿意说话，何况您闺女呢？何况您从小管得那么严呢？我刚已经要跟您分析了，最多是一种恐惧，不是话不投机啊，不是不是这了那了。那好，阿姨，我承认了，您跟他话不投机，那是不是咱俩就可以挂电话了？您作为一个母亲，我刚已经跟您分析了，女儿嫁出去了，所以您最近这段时间特别有一种失落感，希望跟他交流。我。我还没说这呢，原来都都这样。你，唉，我我不知道该怎么形容您，所以呢，我我个人是觉得，恐怕您在工作当中也是那种管人的工作，您习惯去掌控人家的思想，决定人家的生活。这个人家包括你女儿，现在女儿生活独立了。嗯、呃，我按照您的思路说，女儿觉得终于冲出了您的魔爪，逃出了您的牢笼了，就是摆脱您的控制了。您不舒服了，您根本就不让说话。我我挺佩服您的，当然我也没让您好好说透。嗯、呃，
0: 你说了也对，反正以前可能就是，他可能这一出去吧，可能是给我分开住了，可能是我管的反正少一点，可能要好一点吧。
1: 思想上可能要轻松一点。您如果说这个从单位退休了，觉得日子突然轻松了，您还会死气白咧的非要回单位吗？您还天天去那儿看某些人的嘴脸吗？恐怕不一定了吧。就是这个道理，这就是您的逻辑。您非让我给您分析说您女儿不爱你，有意思吗？我接着说，继续跟你的女儿保持不错的交流，她所有的一切都把她理解为生活、工作压力的大。如果你女儿有机会听到《今夜不寂寞》，或者说见到我，我会跟她讲亲情的重要。今天下午我去富士康园区和我们那些青年工友们一起交流，我跟他就提到爱情，啊，爱情核心也要看一个人是不是会维系他的亲情，不要把生活当中受到的所有的压力都一股脑儿倒给自己最亲最近最爱的人，我始终是这样做的，可为什么我都跟您聊不到一块呢？我最怕的就是您这种人。小的时候教育孩子，就觉得自己家孩子不行，都是别人家孩子好。自己家的孩子不听话，上去就给孩子贴一个标签儿。自己没有实现的梦想，非要让孩子去实现。导播老师是咱，再要不然给这大阿姨再打回去，还没说完呢。不知道这阿姨是不是不乐意跟我们说了，还是怎么了？电话突然之间挂掉了。看来呢，这阿姨呢是受不了这种刺激的。她跟我们导播说呢，她的话已经讲完了，她理解我，她现在听了收音机呢。那我就不说我的观点了，我把大家的建议读一读吧。呃，但是我先跟阿姨说，有一个非常好的契机，契机呢是这个自己的女儿做妈妈的时候，那就好好的去照顾她，陪伴她，然后呢夸她有多棒。然后呢，说自己当年是怎样的照顾他，那个时候呢，可能是你们维持关系的很好的契机。但是在这之前，不能翻脸，不能给孩子贴标签嗯，这阿姨挺个性的，就从我们导播打回去，不客气的说，就不再接听电话，然后表达说我听就行了，我的话说完了，我喜欢这样的听众，啊，就是今夜不寂寞，需要这种个性。我凭什么我听你说？凭什么听你批评我？不好意思，我我的建议讲完了，我听听我把大家的建议传递一下，呃，差不多就行。说阿姨听建议怎么是这样呢？稍微有点太自我了。呃，逃出魔爪、哦、这句话我挺赞同的。西蒙无限说：一女士退休了，然后呢，可能还有些更年期；第二呢，是家里啊、单位啊都他一个人说了算，可能习惯了。嗯、呃，这位妈妈呢，很爱孩子。稍微有点操心过度，太自我。再一个呢是，不会尊重别人。也有朋友说呢，哎，看来不是张明老师的事儿，因为呢对方电话一挂呢，就没回音了。我用话筒这样挺好的。呃，心智成长青山说，妈妈就是与女儿的情感分离不清，内心深处呢不愿意接受孩子长大的现实，因为父母出力了，孩子就应该守着父母，就应该萦绕，这是一种索取爱，也是不放手的根本原因。嗯、呃，百姓调解呢说年龄大，身边没个说话的人了，女儿也出嫁了，所以呢空落落的。呃，郭笑雅说：“我觉得阿姨想多了，我爸管我严，我也挺害怕的，交流也不多，但是我们心的距离没有变远。呃”啊，像风一样自由说：“阿姨呢话稍微有点啰嗦，可能女儿呢有点不舒服。呃”嗯，朵朵向向说。孩子可能没感觉什么，妈妈想多了。宝喜说：“每个人的表达能力都不一样。我有两个姐姐，五十多岁了。大姐不喜欢说话，可心里边有我们；二姐呢，特别喜欢说话。有的人要表达，有的人不表达。嗯，当然也有朋友说：‘明哥，明哥，这个千万别爆发。’这是一位伟大甚至多少有些可怜的妈妈。嗯，可风说：有一种人，生活中的操纵控制欲可能太强了。”老是要强迫一些人一些事儿，这种人太自我，让人受不了。啊、呃，好吧，我把这个观点表达给这位阿姨，无论呢她是不是能够听到，啊，我们都希望呢，她能够，他能够在生活当中感受到我们这份牵挂吧。我们也没别的，就真心实意的呢，希望这阿姨呢。不要认为女儿就是和自己怎么着怎么着了，不要上去就说你装修的时候我出了多少力了，为孩子过得更好，可能家长就是这份掏心窝子的爱。就像我们刚才有个朋友说那样，你不能说因为我为你装修了，所以你这段时间得对我感心待待德。呃，这话呢，我们跟孩子讲行，作为父母讲呢，可能也不能说不合适，可能就会呢。让彼此内心深处呢，还是有些不太舒服，交流感觉呢不太通畅。个人观点，在人生的旅途中，最糟糕的是精神和心境处于一种无知无觉的疲惫状态。感动过你的一切不能再感动你，吸引过你的一切不能再吸引你，甚至激怒过你的一切不能再激怒你。这时，仍需要寻找另一片风景。今夜不寂寞，张明正在直播，唤醒活力，就在此刻。以下时间继续回到节目当中，再来重复一下我们在近期呢要推出的。热血融合义务献血活动初步定在呢十二月二十二号啊，然后这个去郑州市同乐路九号的河南红十字血液中心呢去献血。呃，号召呢，大家带着孩子去了解血液中心，让孩子明白我们的热血如何融合，爱心怎样传递。那大家呢，如果说呢要报名的话，请私信今夜不寂寞，或者是私信主持人张明，通过微博的方式来进行报名。呃，再次提醒各位朋友，您如果说呢家里边要带孩子的话，嗯、呃，就可以呢，嗯、呃。这告诉我们啊，通过私信告诉我们说，我要带孩子一块儿去啊。我们主要是要请学中心的工作人员给咱们讲一讲，我们献的血啊，呃，每次献多少，对健康有没有影响？孩子多大可以献血啊？然后呢，作为一个成年人献血之后，你的血会怎样的把一份爱心传递出去？这样的话，我们这些爸爸妈妈是不是就能够成为孩子眼中更加这个值得骄傲的榜样呢？让我们用这样的方式一起迎接新年的到来，积极参与，啊，记住啊，带个宝宝啊，可以带宝宝的。当然了，也有朋友会说，我婚还没结呢，我怎么带宝宝？没关系，单身的也欢迎您去啊，搞不好呢，到献血的时候呢，也能找一个志同道合的伴儿呢，啊，嗯、呃，结婚的呢，自个儿去也行，结伴去也行，都可以。但是提醒大家要提前报名啊，我们得看这血液中心呢到底能有多多高的接待量，是吧？再有呢，就是如果说你还单身，可以呢参与爱暖寒冬的这个单身相亲活动啊，报名电话是五六九七零零五幺五六九七零三二零，活动地点天下收藏步行街，一百五十个名额。十二月十四号之前报名参与，只需要一百元就可以参与到活动当中。同样也期待大家在收听节目过程当中，及时和节目保持联络。热线号码播报一下：四个八九五四九，四个八八五四九，四个八六五四九。也可以呢通过幺幺四直接转。今夜不寂寞，愿意呢和收音机前听众朋友共同在电波当中关注恋爱、婚姻、家庭，也期待每位朋友能够呢支持、关注、收听节目。嗯、呃。可风说：“一个人的能力再强，气场再强，也不能太自我为中心，不去尊重他人的感受。有些人呢，很容易被你掌控，但不是千篇一律都听你的。呃，当然呢，也有朋友说说理解老人这种失落感吧。人老了，需要有一种被需求的需求，希望自己还有价值，孩子能够愿意和自己亲近。那那其实也应该放松心态吧。”夏青说：“我上大学的时候呢，有段时间就对我妈特别排斥，特别没信心，后来就好了。现在也忘了她当时怎么到刺激到我了。”啊，人呢有的时候都有这些时候，但是呢，不要给孩子画圈，不要给孩子贴标签儿，嗯，就是这样的。感谢河南省人类精子库对我们节目献血微博的转发。难道说要鼓励我们大家去献精子吗？有机会和我们节目保持联络啊。来，继续接热线。您好
2: ，张斌老师。您好，嗯，张老师，我一个孩子今年四十岁了，七三年的，嗯，他也不谈对象。嗯，他也不注意身体，而且他离异了，他还有个，他有个小孩十岁了，那一天到晚从早早上六点到晚上十点一直在工作，发高烧也不注意身体。我今年六十多岁了，我担心他爷儿俩将来怎么办，我想让你做做他的工作，张老师
1: 。做工作呢，也应该是由他呢有这种需求，有这种期待。啊、呃，您的孩子。做什么工作的？做哪行的
2: ？我孩子是做钢材销售的，钢材批发商。哦、嗯
1: ，他平常是跟您一起住啊，还是自己带着孩子住啊？嗯
2: ，现在孩子我带着，他在公司住，不进家。啊、
1: 嗯哦，那既然呢，他没有后顾之忧，也难免呢，他会把更多的精力放在工作上。
2: 不，可是他没没没老婆呀，是吧？他没有家呀，这是问题。作为父母，我跟他爸爸都六十多岁，我们也操他的心，是吧？
1: 他曾经有老婆，也曾经有孩子。您<对>让您您<对>让您让他这个赶快找一个，我觉得这种心情是可以理解的。他现在离婚多久了
2: ？离婚好几年了。好
1: 几几年了？嗯
2: ，四五年
1: 了。嗯，那如果说他这五年没有找着合适的？您是不是就逼着他明天非得找个人随随便便娶了呢
2: ？不是我逼他，他要找啊，是吧
1: ？嗯。您怎么知道他没找呢
2: ？我我们我公司我也经常去啊，我知道
1: 。哎呀，有的时候呢，今夜不寂寞就有这样一个很奇怪的现象，往往呢，嗯、有时候有些事儿呢会扎堆刚来一个呢，嗯、觉得他女儿跟他沟通交流不好的，就又来一个呢，说：“哎，这个父母呢。”这这个就觉得孩子好像怎么不找了，生意是他自己的吧
2: ？四十岁了不小了，生意生意,生意是
1: 生意是他自己的吧
2: ？生意是他呃家里吧家族企业
1: 啊，他希望把自己的家族企业做好，这没错吧？是啊，如果说他没有合适的，他不随随便便,便的再婚，对孩子和对他都有好处，这也没错吧？
2: 没有好处啊！他年龄一天天大了，而
1: 且年龄一天一天大了，嗯、就要随随便便找一个吗
2: ？不是啊，他不他在公司住，没办法找啊，是吧？<你>我们天天、哎、你你我
1: 觉得挺奇怪的，阿姨，他在家住就能、嗯、就能找吗？今天我今天我我是怎么了？<笑>我为什么都跟这些阿姨们在这儿杠上了呢？
2: 不是张明老师，他现在不接触啊，不接触这些女孩子怎么找啊？他
1: <吧>你怎么知道他不接触呢
2: ？我天天在上班，我也在公司
1: 。公司一个女的都没有，你你儿子这个出去做业务啊，做销售啊，哪怕是开车出门了，一个女孩子都不见
2: 。他就一天到晚跟工人在一起、啊，早上六点都干活了，一直晚上干到十点
1: 。我觉得挺好的呀。不成家不行啊，张明老师，我们都<是>我跟他爸爸年龄都大了，是,是不行啊，我明白啊，嗯、但是，嗯，哎、我我我不是我这我现在真的不知道怎么跟阿姨们交流了。你越催，他越烦，他越不愿意见你。作为孩子来讲，有您带着的，您再带个十年八年，他觉得也没问题。作为他来讲，一定要遇着合适的，才能够让他呢动再找的心思。我呢很奇怪，您看，我不知道我说这话您接受不接受啊？如果说，如果说还没说呢，您就接受。如果说一个女人带着个孩子，很多人就会鼓励这女的，没什么了不起，有合适的再找一个，没有合适的带着娃也一样过。我不知道是不是这样的。我身边我经常听到有人这样劝女同胞，啊，好像觉得呢，一个女人带着孩子啊，这个万一找的不合适了，对孩子不好，对自己也不好。那为什么一个男的就不可以这样呢？他找着合适的了，对他也好，对孩子也好的，可以，没问题，我们都支持他。找不着合适的，他一个人带着孩子过又如何呢？您看，您总在那儿关心说呀，他年龄大了，他六十了，他一样能找着合适的。只要有跟他对路子的，也许呢，你儿子真的是下定决心了，就是我孩子不成年我不找。如果我身边有这样一个哥们。啊，他这年纪比我大，应该是我老兄的。我可能也会劝他，我说哥，有合适的咱还得找，但是我绝对会支持他。没合适的，他就这么等着，也比他今天谈谈，明天谈谈，谈的心情不好了好。我举我举一个例子啊，阿姨，您现在他比如说他五年没谈了，假如说这五年他谈了五个都分了，每分一次您儿子都回家里边半个月不吃不喝，天天在家喝酒生闷气，您觉得更好呢？还是说他就这五年他就不谈了？哪个您觉得更舒服呢？所以您有需求，您有期待，您又说您在公司，可以啊。比如说这公司里边有没有跟他关系好的哥们儿，你可以跟他这哥们儿说啊，多提醒你这哥啊，别太累了啊。公司就是自己家的，命也是自个儿的。你可以跟他的朋友说，哎，帮你哥呢操着心，有合适的姑娘给介绍着。你也可以呢，亲朋好友、左邻右舍啊来提。偶尔的也可以跟儿子说回来啊，这个咱祖孙三个一块儿呢，跟孩子吃顿饭啊。您也可以呢，帮他哎张罗着去，在合适的机会去见一见孩子。您光在这愁呀，张明啊，他不长。您能告诉我您做什么了吗？嗯、对不对您您为您儿子能够有合适的，您做什么了？您比如说我们这相亲会，您给孩子报名了吗？是吧？抱啊，我给他抱，他不去呀、啊。啊，那您要陪着他呀，您甚至可以替他去啊。然后呢，这个回来呢，如果说有女孩子的资料啊，您跟他讲讲啊。然后呢，不给他压力，说儿子有没有时间？这样您陪着我，咱去见见。不合适拉倒啊。您您您如果说恨不得给他下命令，就是二零一三年不结婚，好像就就是大逆不道就不孝，那他就懵了。您越这样，他越排斥。
2: 四十岁，张明老师，相亲会您您在场
3: 吗
1: ？我不在场，我不是每一场相亲都去的
3: 。
1: 哦啊，而且呢，我还是这句话，您这儿子年龄比我还大，别太指望我都替他来解决问题。您这孙子多大了
2: ？十岁
1: 。啊，您儿子已经呢结婚十多年，又离了五年了。然后呢？如果说您这个儿子呢，要一直40岁没结婚了，我可能呢，会跟您一样着急上火。但是呢，他曾经经历过婚姻，他也许还需要从他那段感情当中走出来。他天天泡在单位去工作，就是，就是某种意义上就是想借这种疯狂的工作，来，来躲避他感情上受的伤。您呢，能让孩子？愿意回到您的身边，不在单位里边睡，就是一种进步。先努力做到这个啊！呃、现
2: 在是大大包大包抽烟，身体也不好。呃
1: 、这个当然，我刚讲了，呃，可以提醒，可以建议，但也是需要让他先回归家庭，有温暖。别忘了我刚才问您的问题，您光急了，您做了什么？您做了，他没有听，您还可以再做。您从正面做做不通，您可以侧面做；您从侧面做不通，您可以后背做；您这儿做不通，您可以让您老伴儿做；您老伴儿做不通，您可以让您孙子做。所有的一切努力，就是让您儿子快快乐乐。我再给您一个选择，可能对您听起来挺残酷的：您儿子快快乐乐的一个人过后半辈子，或者是您儿子在相亲、结婚、离婚当中。折腾着过后半辈子，您愿意选哪个？那
2: 当然是
1: 快快乐乐的过一辈子啊！快快乐乐的单身着过后半辈子，也比呢为了结婚折腾的自己心情更不好。就这样，让孩子今天有妈的，明天没妈的，就这么折腾强。所以您记住，您的原则是而啊，赶快放下过去的负担，找一个对你对孩子好的合适的。这样的话，你下半辈子会更幸福，而不是说儿子赶紧找，不找你娘我急得慌。你你明白了吗？明白，明白。啊，要找一个能接受他的，又接受孩子的，挺不容易的，是很难。对，而且找一个找一个，比如说又年轻啊，又漂亮啊，又能够给你这个儿子呢公司帮上忙啊，让他天天回家呀，啊，这个把你儿子弄到神魂颠倒的。呀。看见这孩子，他就不顺眼。这后妈呢，饿的那可能你能是你也受不了。找一个呢，说说句不中听点的，这个年龄比您儿子还大呢啊，照顾孩子倒是挺细心的啊，不像是您老您儿子的这个老婆，更像是您家里边请的保姆的。您乐意吗
2: ？也不行
1: 啊。所以呢，有朋友推荐您呢，有空呢看看那个啊、呃，叫我们结婚吧。呃，里边呢有有有个老妈妈跟您挺像的，也是替孩子操心啊。但是您得知道这心怎么操，好不好？哎，请原谅我，没有给您我的电话，因为呢，我妈呢也盼着我呢，成天回家，呃，下班就能睡，然后呢，上午呢能多睡会儿、呃，希望您能够理解啊。有什么需要的话呢，以打节目热线为主。因为阿姨，您也不希望您儿子天天从头到晚就是一种工作的状态。我妈也不希望我在家里边正陪他吃饭呢，就说：“哎，您好，我是张明，您有什么问题您请咨询。”天下的妈妈都一样的
2: ，<是>谢谢谢谢天下的妈妈。我前天就找导播要您的手机了，我要约你，我会不不是你说的那个时间就约。我您觉您<我>您您
1: ,您准备什么时间约我？一天当中几一天几点一天当中几点约我
2: ？我上上班，你看你今你你今天晚上做节目吧，明天上午睡觉。我明天下午约你行吗
1: ？我比如说呢，我今天上午呢是九点半，其实就起床了，来台里呢做节目做录音。下午呢，如果您要约我的时候呢，我可能正在富士康园区跟那些年轻的兄弟们在讲如何的更好的去做一个。这个赢得爱情的年轻人，我再跟他们分享怎么早点结束单身。然后呢，等到这个您呢这个吃饭的时候呢，可能呢我就在车上开始睡觉了，因为我忙一天，我不能不睡觉啊。然后呢，等到你晚上听节目的时候，我就在做工作啊。下了班之后，我就要回家休息啊。明天呢，明天上午呢要陪我家人到医院去做检查，甚至还要做一个小手术。明天下午呢四点钟要开会学习，四点钟之后我要到。郑州市球迷协会去参加他们二零一三的年会，然后晚上回来要继续上节目。呃，星期五是，呃，星期五上午呢可能稍微好一点，因为家人做手术嘛，还要陪伴。星期五下午呢要去一个少儿的这个，呃，叫做戏曲春晚的比赛当中当评委，晚上呢要商讨呢二零一四年的新节目，然后呢这个周五晚上还要回来再上节目。呃，星期六呢上午可能能陪一陪儿子，呃，也是他们要踢足球，然后下午呢又要去河南建业呢到济源去参加一个活动，然后晚上回来继续上节目。您觉得您什么时候给我打电话，我妈妈会不心疼我？所以我希望您能够理解，有问题在节目当中说。一方面我们能够呢让更多的人帮您出主意，不是我一个人在出主意，我的能量是有限的。另外呢我们的故事呢可能也能够感染更多的人，希望您能够理解。我不是不给您电话，这只是我，我不太希望更多的人知道我的电话。我希望呢，我的工作就是工作，这您能理解吗？能。啊，如果说您是这个成天都有人找您的儿子要您儿子电话说，说想跟您儿子学习怎么样做钢材，然后呢不会影响您儿子的工作和生活，您您会把您儿子的电话随随便便谁都给吗？可能也不会，就是这个道理。我刚都已经，这个替我妈妈谢谢您了。您对我的理解就是对我妈妈的爱。好好好，好不好啊？您以为我在休息的时间，可能呢我真的在工作；您觉得呢我在上班的时间，可能我真的在睡觉。这这这就是我的状态。我诶、哎，我这会儿可能也没工作，也没睡觉。阿姨，您不是也希望儿子多陪陪您吗？我可能也在陪我的老婆。刚
2: 才呢，是我老伴儿。嗯，我老伴儿提醒我两次，咱找张明老师吧
1: 。
0: 哎、我所
2: 以我前天给你打电话，你导播说你忙。导播让我让我昨天打，昨天我发烧嗓子说不上话，今天我能说上话了。对呀、啊，阿姨，我老,我老伴儿就马上找。刚才一说您有节目了，哎，找个笔，找个本儿，让我让我、嗯、记着张明电话，记着张明电话
1: 。啊、呃，不好意思，不,不好意思，呃、阿姨，就别说我不给您了，嗯、我就是给您了，可能陌生号我也未必会接。我呢，如果要睡觉的话呢，我可能也会关机。啊，嗯、呃，所以呢，我希望您能够理解。我我身边呢有一位阿姨姓陆，就是像您这样的听众，有一次在现场，然后呢要了我的电话。这个阿姨大概呢就是一两年都不会跟我打一次，想我想的不得了了，有可能呢会打到我们单位，就打到这个这个电话上，说能不能让张明回头给我回个电话，我实在是想他了，呃，给我那个这个这个这个，呃，比如说类似于听到我咳嗽了，我发烧了，我生病了。也会很关心我，说了半天，阿姨您能理解我吗
2: ？能理解，能理解
1: 。您也会生病发烧，我张明有时候也会
2: 。今天一说你的工作安排，就我觉得你太忙了，真的太忙。这我
1: 还没跟您说呢，我每个星期还有几天那个电视节目叫《有啥说啥》。对对对对对啊！我除了广播，我除了广播还要上电视，因为电视呢属于是我的兼职和我对电视台工作的支援，所以这活动呢我不在节目里边说，偶尔的还要去给兄弟朋友们主持主持婚礼，主持主持研讨会，主持主持类似于像球迷的活动、球迷的年会啊。有建业比赛的时候，我还会陪着大家到足球场呐喊。阿姨，谢谢您的理解，咱俩挂了吧，我后边还有别的朋友等着我跟他们聊呢。
2: 好好好好好，谢谢张明老师，不客气，啊、那就这样，谢谢
1: 再见啊,啊！啊，再见啊，
2: 好。
0: 那个情意情透心窝，连着你，连着他，连着万家，连着我。今夜不寂寞，今夜不寂寞。群星捧。
1: 抓紧时间回到节目当中，各位正在关注的依然是《今夜不寂寞》节目。来，请进下位朋友的热线。您好
3: ，喂，你好，哎，哎，是这样的，主持人，那个我我就是现在有一个那个问题疑惑，我想那个呃，就咨询一下您
1: ，一块商量吧。
3: 啊，对，那个是这样的，那个我不是跟我前妻离婚了，小孩抚养权归我，小孩抚养权归我，就是说，这中间呢，由于我们闹了很多矛盾，包括这个误会啊，就是说，这段、个、时间我没有让那个小孩他妈，呃，就是给小孩打电话，嗯、呃。很多人都说呢，就是包括邻居啊、亲戚啊，他们都说那个，既然分开就分开了，那个，这样给小孩儿，如果让他妈或者让他妈妈那边经常打电话，这样对小孩将来成长不好
1: 。孩子多大
3: 了？呃，小孩四呃，差不多五岁了
1: 。好吧，你继续说
3: 。对，那个很多人都说说。这样完了，打来打去，将来小孩大了，那个会影响不好，对小孩的成长学习啊不利
1: 。你再婚了没？我没有。没再婚的这些人的话，就不用理他们。这估计都是你们你们家人吧，嗯
3: 、都是你们亲戚吧？嗯、哪里呀、啊？说这话的人呢、啊？嗯，都是邻居亲戚
1: 。啊，我就说都是都是都是向着你的人呢。嗯
3: ，孩子都
1: 五岁了，你又没再婚，谁是他妈妈？他想妈妈了怎么办？这事儿呢？嗯、这个事儿我就表达我的观点。我个人认为说这话的人不负责任。你往下说吧
3: 。对，就是说他们就说这样完了，对小孩这样不好啊，就是说不让他妈妈打电话。
1: 我认为我,我认为应该打，这个观点别再重复了。<吧>接接着往下
3: 说吧。对，我说不管是。从情理上说，好像不让他妈完了打电话，这样不行。但是他妈妈，嗯，你怎么说呢？就是说我可能比他妈完了就是说大几岁吧、啊，哈，比妈妈大差不多十岁左右。我们也是闹了差不多两年吧，闹了两两年，到最后工作也没有新工作，到最后我们就分手了。就是说，今年三，呃，今年刚过完年办的那个离婚手续嘛，嗯，所以说这个中间呢，可能我为了小孩，我也那个，呃，想过要跟他和好啊，要复婚什么的。但是就是说，关于这个小孩呢，他也想养，我也想养，就是说我们两个都很喜欢这个小孩，这小孩很懂事聪明。嗯，但是呢，就离婚的时候，我就啥也没提，抚养费也没要，我就要了小孩的抚养权，也就是现在小孩跟着我生活
1: 。你们两个结婚多久啊？
3: 结婚差不多七年了吧
1: 。孩子，嗯，这个孩子你要了，然后呢，嗯、没跟他要抚养费，财产呢？嗯
3: ，嗯，其他啥都没有
1: 。财产一分钱都没有
3: ？对，完了啥都没提
1: 。有多少财产大概？一嗯。
3: 也没有多少吧，就是当时、呃、就是说，其实也没什么财产吧
1: 。对啊，那你就说没有什么财产，一下子让我瞬间觉得你好像放弃了很多一样。没财产和什么都没要，嗯、这个还是应该从两个层面来看的。您接着说吧。嗯
3: 、行，所以说我就嗯，其实现在就是围绕这个小孩吧，就是这个小孩就是他妈妈一手带大的，就是带到差不多四岁，一直没离开过他。还非常喜欢他，也非常疼他。嗯，包括呢，我呢，我就现在我我也没找，我也没再婚，我也是为了小孩。嗯
1: ，分开多久
3: 了？嗯，嗯。差不多闹都分居都两年吧，分居两年。离婚多久了？呃，差不多大半年了吧
1: 。啊、哦，分居的时候孩子是跟着谁啊
3: ？跟着他的
1: 。对呀、啊。那你想想，你有什么资格不让孩子跟他妈妈联系？而且呢，你们分开才刚刚半年，你又对那段感情那么投入，你没找也正常。你今天到底想表达什么，兄弟？哎，大哥，嗯
3: ，对，我想表达就是说，嗯，其实我应该，我就应该是让小孩他妈,妈给他完了打电话，完了给他沟通。
1: 你打电话是一方面，如果说他距离不太远的话，应该让他每个星期能见一次，哪怕两个星期见一次，他能意识到他妈妈还在他身边，还在陪伴着他，这恐怕要比打电话更重要。打完电话孩子哭一场，何必呢？总不能一直不挂电话吧？一个四五岁的孩子，嗯、
3: 对，其实我，呃，因为他是外省的，他是外省的，可能是。坐车来要几个小时，来看小孩也不方便。嗯
1: ，那就那就偶尔通通电话。嗯
3: 嗯，因为因为小孩很懂事，他每次他有的时候做梦啊，说话都说想妈妈怎么的。嗯
1: ，所以你想把妈妈从他的记忆当中抠出来，目前来讲是不太现实的
3: 。但是我觉得这样。嗯，其实这个初衷我也不是这样，因为这段时间可能我思维比较乱，并且我比较迷茫，所以说包括这些亲戚啊、朋友啊、邻居他们一这样一说呢，我就找不到正确的那个处理方法，好像就听他们这样说。但是后来我想想，感觉这样做是不是不对的？
1: 嗯，肯定对孩子不好。
3: 嗯，因为怎么说呢？就像别人说呢，小孩因为他跟他妈妈那种感情是真的是一刀河不断的
1: 。孩子，对于你的身体来讲，就是你身体排出来的一颗精子；嗯、对于他妈妈来讲，是他生活了十个月的血脉相连的孕育。孩子，对你来讲，是你下班之后一时之间陪伴的玩具。孩子对他妈妈来讲是一生一世血脉相连的寄托，孩子对你来讲是分居的时候扔给孩子他妈的包袱。孩子对他妈妈来讲是分居的时候他唯一的精神寄托和依靠。孩子对你来讲是离婚之后惩罚他妈妈的工具。孩子对他妈妈来讲是离婚之后魂牵梦绕的牵挂。嗯，那意义能一样吗？嗯
3: ，你说的这个观点我认可
1: 。太不一样了
3: 。嗯。我我接受你说的这样的就是观点，可能是那些亲戚他们可能是出于自私啊，可能是那些亲戚那
1: 些亲戚是完完全全的、彻彻底底的为你考虑。我觉得，我们也没有必要去批评他们。我们只能说，他这样的说法是站在你的立场上考虑。嗯。他害怕你付出了这么多的努力，然后呢，孩子一直延续着对他母亲的牵挂。将来呢，孩子养大了，去找他妈妈。孩子这个要飞了，飞到他妈妈那儿。其实归根到底就是这，就这点私心杂念嘛。孩子如果跟着你压抑痛苦，如果孩子长大了去找他的妈妈，从他妈妈那儿能够汲取幸福和快乐，这不好吗？所以我刚才讲了，你要视情况而定。如果说你组建了家庭，你可以跟孩子他妈妈说，说孩子已经慢慢的接受他的新妈妈。如果说呢，你不断的来，可能对孩子来讲是一种迷茫，那我觉得可以没问题，你可以跟孩子他妈妈商量。让孩子的妈妈少看、少打电话，甚至不打电话。如果孩子他妈妈也找到了精神寄托，那我觉得呢，你告诉他多远远的看一看孩子吧。我会给孩子不断的拍照片呢、啊，让你看到孩子的幸福的成长。我觉得这可以。这孩子现在满世界找妈妈，你跟他说你妈死了，那你或者你妈找不着了，你妈不要你了，这种说法比你们离婚可恨一万倍。对孩子的，我,呃、我知道，我我明白，我明白。对孩子来讲，我我明白，我明白，我明白。但是现在孩子是你惩罚他妈妈的工具嘛？你跟孩子他妈妈最近闹别扭了，不管你是听了别人的建议还是你自己的决定，你认为现在我不让你打电话，就是我手中握的优势，这不是这样的，嗯
3: 、好
1: 吧？有机有机会的话，一定要让孩子和他的妈妈多通通电话。孩子重要的日子，比如说孩子的生日，啊，哪怕是你出钱，也应该呢有空的话让他来看看孩子
3: 。嗯，还有一个就是说，现在他妈妈嗯告诉我，她说她她找了男朋友
1: 。嗯嗯，你还想复婚不想
3: ？呃，为了孩子，我想
1: 。那算了。啊，别跟我说孩子，跟你媳妇儿没感情就算了。你媳妇儿比你小十岁，当年你们结婚的时候你三十三岁，你媳妇儿呢二十三岁。她呢选择了你，无怨无悔的跟你过了七年。你们之间分手的原因是什么？我也不想猜，我也不想问，我只能说呢，从年龄这个跨度上来讲，啊，你是不是之前还有过婚姻
3: ？嗯，没有
1: 。啊，从你们的年龄这种跨度上来讲，你的。女朋友，你曾经的妻子为你付出了很多，可能呢也失去了很多。从异地他乡嫁到你这儿来，如果你现在没有
3: 没有，是是我去他们那边。不管<是>不管如何吧，他一直没了。我们这个
1: 在这个你们分开之后，如果你仅仅的是因为需要给孩子找一个妈照顾孩子养孩子，那你不如呢每个月花三千块钱给孩子请一个代理妈妈，彼此又不用承担责任。然后呢，你把奖金给她发的高高的，说不定呢，这女人对这孩子还挺好的。你不要挑这个女人的年纪，也不要挑这个女人的长相，只要求这个女人能够好好的照顾你的孩子。我觉得，说不定，你也能让孩子，这个最起码生活呢不至于那么，那么困难，好像没有人依靠。但你要复婚，原因就是因为你心中还有爱，同时才是想给孩子一个完整的家。如果你不想和你的媳妇儿复婚，只是想给孩子找一个妈，你就告诉他，那你抓紧找吧。如果找到了合适的，记得跟我说一声。如果呢，你们能够有自己的小生命，那就慢慢的减少这个看孩子的几率，因为我也会慢慢的给孩子再找一个妈妈的。但孩子是你的，永远不会变，血浓于水的亲情永远不会变。我也会让孩子永远的爱你，因为你给了他生命。照顾了他年轻，照顾了他童年最单纯的那些岁月，说到做到。嗯、祝福你的另你的前妻能够找到幸福的另一半，也希望你们能够用你们父母的责任，让一个孩子健康健全的成长。再见
3: 。我明白，我明白你说的意思。我明白你说的意思
1: 。那个。那就好，就说到这儿吧。嗯。
3: 其实我不是说为了孩子，其实怎么说？我，其实我是一个重感情。不不表态了，
1: 嗯，不表态了。您是什
3: 么？我说我是比较重感情，其实我也是。那你就好好的
1: 想想，然后呢，不用跟我说，跟你媳妇儿决定。你是告诉他，去谈恋爱之前再回来见见我，见见孩子，我们商量商量，我们还有的过没得过。如果你没这样的想法，就祝福他，还显得你挺大度的。再见。好，谢谢主持人，不客气
2: 。
0: 当所有的的的的人离开我我我时候，候，你劝要耐心等候并且陪度过生命
1: 中最长的寒冬，如此的宽容。
2: 当
3: 所有的人靠近我的时候，你要我安静从容，似乎知道我有一颗永不
1: 安静的心，我容易冲动。我终于让千百双手在我面前挥舞，我终于拥有了千百被我深深的打动。我却忘了告诉你，你
3: 一直在我心中。啊失去了你，拥挤的人群中
2: ，我终于失去了你，让我的人生第一
0: 次感到光荣。